0: 안녕하세요. 주제넘는 데이트입니다. 에피소드마다 다른 주제를 가지고 그 주제를 넘나드는 대화를 나누는 팟캐스트 주제넘는 데이트의 김연아입니다. 오늘은 자존감과 관종력을 주제로 이야기를 나누어 보려고 하는데요. 게스트로 서늘한 여름밤님 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 작가 서늘한 여름밤이고요. 지금은 코칭 심리 박사 과정에 재학 중입니다. 아, 심리 코칭이라는 거는 네. 뭔지 좀 궁금한데 네. 설명을 좀 해주실 수 있을까요? 많은 분들이 심리 상담은 이제 좀 익숙해지신
1: 것 같아요. 심리 상담이 회복과 치유를 위한 과정이라면 심리 코칭은 성장과 발전을 위한 과정이라고 생각하시면 돼요. 그래서 저는 쉽게 도수치료와 PT로 비교를 하거든요. 내가 어딘가 지금 고쳐야 돼. 아파! 이거를 낫고 싶어! 라고 하면 저는 심리상담을 가시는 걸 추천드리고 그게 아니라 나는 PT를 받은 것처럼 더 건강해지고 싶고 내가 원래 있는 근육들을 더 발달시키고 싶어! 라고 하면 심리코칭을 받으시는 걸 추천드려요.
0: 작가님은 어쩌다가 심리를 공부를 하게 되셨어요?
1: 마음이 아프면 사람들이... (웃음) 아, 제가 원래 석사 전공은 임상 및 상담심리학이었어요. 음, 근데 네. 정말 거기에는 마음이 아팠던 친구들이 많이 와 있더라고요. 음. 그래서 아 나만 내 문제를 해결하려고 심리학을 공부한 건 아니었구나를 음. 알게 되었던 것 같아요.
0: 오늘 자존감에 대해서 좀 얘기를 하고 싶어요. 저는 뭐가 너무 유행이거나 너무 사람들이 관심을 갖는 것들이 있으면 살짝 그니까 저게 왜 지금 화두일까? 저게 정말 좋은 걸까? 저것을 얘기하는 것에 대한 문제점은 없나? 좀 반골기질이 있어서 <웃음> 이게또한것 같은데 자존감에 대한 베스트셀러도 굉장히 많고 온라인 상에서도 자존감을 높이는 방법에 대한 콘텐츠도 넘쳐나고 모든 사람들이 자존감에 대한 고민을 다 갖고 사는 것 같아요. 우선은 자존감이 무엇인지에 대해서 짚고 넘어가야 될것 같은데 자존감은 무엇일까요?
1: 자존감은 각자마다 정말 정의가 다른데요.
0: 그냥 쉽게 생각하면 은 자신에 대한 주관적인 평가라고 생각하시면 될것 같아요. 주관적이라는 거는 그 평가를 하는 사람도 나고 평가의 기준을 세우는 사람도 나라는 얘기인 그쵸. 거죠? 그죠 응. 한국 사회에서 화두가 되는 키워드들이 가끔씩 변하는 것 같아요. 한때는 힐링, 웰빙 이런 게 화두였다가 요즘엔 자존감이 화두인 것 같은데 자존감이 왜 이렇게 관심을 받는지 이해가 안 가거든요. 저는 두 가지가 섞여 있다고 생각하는데요.
1: 하나는 개인이 존중받아야 된다라고 생각하는 사람들이 이제 많아졌어요. 그런데 실제 사회는 개인을 존중하지 않아요. 정확히는 노동자를 존중하지 않아요. 그러다 보니 존중받지 못하는 사회에서 나라도 내 자존감을 챙겨야겠다라고 생각하는 사람들이 많아지는 것 같아요.
0: 이게 내가 주변 사람들과 사회가 나를 존중한다고 느끼면 은 굳이 막 내가 날 존중해야 되는 것에 엄청 집착하거나 그럴 필요도 없는데 신자유주의가 정착하고 하면서 너무 물질만능주의, 외모지상주의, 능력주의 이런 나라가 되면서 사람들이 존중 받지 못한다고 생각이 드니까 더 자존감에 집착하게 된게 아닌가 근데 이거는 저는 되게 위험한 게 사실은 사회 구조적인 문제가 개인이 책임으로 되는 것 같은 생각이 드는 거예요 사회가 더 원인인데 이거를 좀더 파헤쳐 보는 게 필요하겠다라는 생각이 들었어요 그래서 이게 진짜 무서운 게어
1: 사회에 제가 나간다고 생각해 보세요. 너무 평가받을 것들이 많아요. 너는 충분히 크지 않아? 뭐 너는 충분히 마르지 않았어? 너는 나이가 많아? 너무나 부정적인 평가들을 많이 하죠. 그런데 여기에 더해서 근데 네가 자존감이 높으면 넌 이것들을 다 이겨내고 훌륭한 성취를 할수 있어 라는 메시지를 주는 거예요. 어떤 일이 생겼을 때 다양한 귀인들을 하잖아요. 여기서 개인한테 자꾸 귀인하는 방식이 있어요. 근데 이게 결국 우울증으로 이어질 수도 있거든요. 자존감이 오히려 떨어질 수도 있고. 근데 이 사이클을 이제 사회가 계속 반복하고 있는 거죠. 다니 탓인데, 그거에
0: 책임지는 것까지 니 탓이야. 라고 하고 있는, 있다고 저는 좀 느껴져요. 그런 트렌드 때문에 요즘에는 오히려 자존감 장사를 하고 있지 않나. 회사들도 그렇고, 이게 어떤 시장을 형성한 것 같기도 하고, 굉장히 위험할 수 있겠다. 그래서 이 시장을 정말 경계해야 되는구나. 너무 좋은 타깃이죠. 네가 문제야 너만 고치면 돼 근데 고칠 수 있어
1: 라고 얘기를 하면은 아 그래 역시 내가 문제인가 사람들은 자기가 통제할 수 있다고 믿는 게 되게 중요해요 근데 나 자신은 왠지 내가 바꿀 수 있을 것 같잖아요
0: 그러니까 기꺼이 시간과 돈을 써서 거기에 투자를 하는 거죠 자존감은 아무래도 제일 부모님이 영향이 큰 걸까요? 굉장히 어려운
1: 질문인데요 이제 기질이냐 양육이냐의 문제는 늘 심리학에서 엄청난 이슈가 되어왔어요 그런데 이제 대부분의 심리학자들이 타협한 게 기질도 있고 양육도 있다 그래서 타고나게 그냥 자기에 대해서 긍정적으로 평가하는 사람들이 있어요 이제 그런 부모가 아무리 핍박을 해도 아, 아난 신데렐라야 이러면서 살아가는 거죠 근데 타고나게 자존감이 낮은데도 옆에서 다 우쭈쭈해주고 막 괜찮아 넌 잘할 수 있어 이러면 은또 평범하게 살아갈 수도 있는 거죠 그래서 꼭 그게 부모와 연관이 되냐 이거는 50% 정도는 연관이 있을 수 있다. 그러나 그것이 모든 것을 설명하지는 않는다라고 생각합니다. 요새는 자존감이 원인이 아니라 결과다라고 이야기하는 사람들도 많아요. 뭐 동기부여 유튜버들이 자존감이 높아야 결과가 좋아질 수 있습니다라고 하는데 사실 어떤 심리학 연구들에서는 결과가 높았기 때문에 자존감이 높은 거다라고 이야기를 하기도 하거든요. 그래서 이 자존감이 모든 것을 설명해주는 변이는 아니다라고 좀 이야기를 하고
0: 싶어요. 자존감이라는 게 요즘에 칭찬이나 아니면 누군가를 비판할 때저 사람 되게 자존감 높아 보여 음. 아니면 사랑 많이 받고 자라서 티가 나 이런 걸로 얘기를 하고 자존감이 낮으면 남한테 피해를 주는 사람이야 이렇게 보는 것도 있는 것 같아요 자존감이 높은 게 너무 이꼴 좋은 거 칭찬 그런 가치가 되면서 더 자존감 낮은 사람들을 소외시키고 더 자존감을 낮추는 그런 풍조도 있는 것 같아요. 저는 그
1: 평가에서 되게 재밌는 게 자존감이 높아 보이는 사람들이 그럼 진짜 자존감이 높은가. 맞아.
0: 맞아. 맞 아닐 수
1: 있죠. 어, 우리는 무엇을 보고 저 사람을 자존감이 높다고 하든가 그게 사실 사회적 바람직성에 맞춘 모습들을 봤을 때 우리가 저 사람이 자존감이 높다고 판단할 경우가 되게 많거든요. 막 어떤 노숙자가 아무리 자기가 자존감이 빵빵하다고 하더라도 아저 어, 사람 자존감 높다 이러지 <웃음> 않잖아요 솔직히 그리고 사회적으로 바람직하지 않은 행동들을
0: 했을 때그 모든 것들을 너는 자존감이 낮아라고 귀인하는 게 굉장히 게으르고 편리한 선택이죠 그러면 은 이것도 궁금한데 자존감이 낮으면 은 대인관계에서든 사회에서든 회사에서든 안 좋은 영향을 다른 사람들한테도 끼친다라는 것도 잘못된 생각일 수도 있겠네요.
1: 어, 잘못됐으면 좋겠지만 실제로 <웃음> 실제로 자존감이라는 게 심리학 연구에서는 굉장히 많은 설명량을 차지하는 변인이에요. 그래서 자존감이 낮을 때 대인관계나 회사 일이나 이런데 영향을 미치는 상관이 높다는 건 맞아요. 그런데 상관과 인과는 다른 거잖아요. 이게 대인 관계가 안 좋아서 내 자존감이 낮아졌을 수 있어요. 내 자존감이 안 좋아서 대인 관계가 나빠진 게 아니라. 그러니까, 뭘 해결해야지? 이 상황이 나아질 것이냐에 대해서는 좀더
0: 면밀한 관찰이 필요한 거죠. 근데 그런 면밀한 관찰을 그러면 개개인이 또 하기는 해야 된다는 거죠. 누가 해야 될까요?
1: 이게 정말 세상을 살다 보면 참 어려운 게내 탓이 아닌데도 내가 책임져야 될 때가 있어요. 누가 나를 길가다가 칼로 찔렀어. 내 탓은 아니죠. 하지만 내가 회복하고 내가 치료를 받아야 되는 게 맞아요. 저는 자존감도 좀 그런 분야의 영역인 것 같아요. 자존감으로 모든 게 설명되지 않아요. 하지만 내가 나에 대한 부정적인 평가 때문에 너무 힘들다면 그 평가에 대해서 재고해보고 긍정적인 혹은 중립적인 평가를 할수 있는가를 노력해보는 거는 개인한테 도움이 될수 있다고 생각해요.
0: 음, 어. 저 서범님이 쓰신 나에게 다정한 하루 굉장히 좋은 책입니다, 명작이죠?
1: 네.
0: <웃음> <웃음> 여기서 자존감에 대한 이야기가 많을수록 자존감을 지키며 사는 일이 얼마나 힘든가 생각한다. 자존감은 스스로에 대한 주관적인 평가이다. 우리는 평생 남의 평가를 듣고 자라왔다. 하지만 나는 어느 하나의 기준만으로 측정될 수 없으며 못하면 괜찮지 않지만 적어도 남의 기준이 아니라 나의 기준 때문에 괴롭고 싶고 자존감은 다른 사람이 기준을 만족시킨 보상이 아니라 내 기준을 세운 것에 대한 보상이 될 거다라고 쓰셨어요. 저는 이거를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 나에 대한 평가 기준은 사실 내가 타인한테 적용하는 평가 기준이라는 생각이 드는 거예요. 어 너무 날카로운 지적이에요. 만약에 뭐 사람을 돈으로 평가하는 사람은 스스로도 내 소득으로 나를 평가해요. 사람을 외모로 평가하는 사람은 내 스스로도 외모로 평가할 거예요. 그래서 나한테 어떤 기준을 들이대자 이것보다 오히려 내가 타인을 볼때 어떤 평가 기준을 갖고 타인을 바라보지? 그 기준 중에 타인이 이 기준으로 나를 평가하지 않았으면 좋겠다. 그런 기준들을 좀 없애보려는 노력을 하면은 그거 이거 좀 실질적인 팁이 될수 있지 않을까 생각이 어, 들었어요. 맞아요.
1: 맞아요. 진짜 좋은 말씀인데요. 인간은 너무나 사회적으로 연결된 동물이라서 자신과 타인을 완벽하게 구분하지 못해요. 그래서 남들의 평가할 때, 나를 평가하기도 하고, 나를 평가하면서 남을 평가하기도 해요. 가장 마음 편히 살수 있는 방법은,
0: 남도 나도 평가하지 않는 거예요. 어, 맞아요. 어. 그러니까요. 음. 그러니까, 나도 있는 그대로 받아들이려면, 음. 사실, 남도 있는 그대로 <웃음> 좀 어. 받아들이려고 어. 해야 되지 않나? 이런 생각도 들고, 나를 평가하는 기준이 높다는 거는, 저는 타인에 대한 기준도 높아서이지 않을까? 이런 생각도 들어요.
1: 저는 제일 말이 안 되는 말이, 나한테 엄격하고 남한테 너그러운 사람 음. 이건 전 정말 말이 안 된다고 음. 생각해요.
0: 자기한테 엄격한 사람은요. 결국 남한테도 엄격해요. 그렇죠. 음. 그리고 이 평가 기준이 사실은 사회에서 오는 거라고 생각하고 그래서 사회의 구조적인 문제가 자존감에 대한 얘기 중에서 가장 크게 문제가 되고 있다고 생각을 하는데 한국 사회에서 평가를 받는 기준들이 결국에는 내가 타인을 평가하는 기준이 되고 내 자신을 평가하는 기준이 돼요. 그래서 한국 사회에서 돈 소득 수준, 잘 나가는 직업, 외모, 몸매, 학벌 뭐 이런 걸로 평가를 받으니까 그게 개개인의 평가 기준이 되는 게 이게 제일 문제지 않나. 그래서 사회가 바뀌려면 또 한편으로는 또 개개인이 바뀌어야 되기 때문에 우리가 스스로를 평가하는 기준, 타인을 평가하는 기준을 진짜 비판적으로 봐야겠다. 시작을 거기서부터 좀 해보자는 라 생각은 들었어요.
1: 저는 그래서 사람의 기능에 대해서 집착하는 것을 좀 재고해봐야 된다고 생각해요. 돈, 아니면 몸매, 외모 이런 것들도 결국에 재화로 환산될 수 있기 때문에 우리가 그런 것들을 높게 평가하는 거잖아요 근데 사실 우리가 살아가고 싶은 세상은 내가 풀리 펑셔닝하지 못하더라도 그러니까 완벽히 기능하지 못하더라도 내 존재 자체로 인정받을 수 있는 그런 세상에서 살고 싶은 거잖아요 저는 그게 싫었던 것 같아요 자존감이 높아져야 되는 이유가 결국에 네가 더 많은 성과를 내야 돼 그래야지 네가 더 좋은 평가를 받을 수 있어 라는 그 가정 자체가 저는 정말 마음에 안 들었어요. 우리는 어떤 기능을 하는지와 상관없이 존중받아야 되잖아요. 거기서부터 시작해야 된다고 생각하거든요. 뭐 돈을 잘못 벌더라도 네가 남들과 다르더라도 네가 장애가 있더라도 네가 어떤 부적응적인 기능을 하더라도 너는 그 자체로 존중받을 가치가 있는 사람이야 라는 메시지를 받고 우리가 자라났으면 이토록 자신의 자존감을 지키기 위해서 투쟁해야 했을까라는
0: 생각이 들어요. 제가 시민운동하는 친구들이 좀 있어요. 근데 그들은 시민단체에서 일을 하고 당연히 일반 회사원보다 훨씬 적은 월급을 받으면서 일을 해요. 근데 그게 그들이 자존감에 끼치는 영향이 진짜 없어요. 왜냐하면 <웃음> 그들은 지금 이 정도 월급을 받고 있는 게 내가 못나서가 아니라 시민단체, 시민운동을 하면서도 당연히 소득이 높아져야 되는 게 이상적인 사회인데 우리는 지금 그렇지 않고 그래서 나는 월급이 낮지만 그렇기 때문에 또 열심히 해서 사회를 좀 바꿔볼 거야. 이런 생각을 하니까 그들은 당연히 돈으로 사람을 평가하지도 않죠. 사회가 이렇게 불공평한데 이 사람이 어떠한 가치와 능력과 직결되는 것도 아니잖아요. 그래서 그거를 사회를 좀 비판적으로 보는 것도 도움이 되지 않을까? 이런 생각도 들었어요.
1: 어, 네, 저 너무 도움될것 같아요. (웃음) 아, 도움이 될것 같은 게 아니라 도움이 되죠. 이게 내 탓만은 아니잖아요. 모든 것들을 자기 탓을 할때 사람이 엄청나게 힘들어지는 거잖아요. 근데 객관적으로 보면 다내 탓은 아니죠. 다내 탓이라고 생각하는 거는 어떻게 보면 은다 내가 통제할 수 있었다라는 환상인 거죠. 사회가 바뀌어야 될 부분이 있다. 그리고 사회가 책임져야 될 부분도 있다. 모든 게 사회 탓도 아니고 모든 게 부모 탓도 아니고 모든 게 타인 탓도 아니지만 어떠한 결과는 정말 종합적으로 일어나는 것이다라는 거를 인정하는 게 저는 굉장히 건강하다고 생각해요.
0: 그쵸. 그것도 그 저는 좀궁금한데 낮은 자존감이 대물림 되는 것도 어느 정도는 있을 거라고 생각이 들어요. 혹시 최근에 성난 사람들이라는 아, 아, 넷플릭스 어. 보셨어요? 그 넷플릭스 주인공 둘이 화가 엄청 많아요. 그리고 둘다 자존감도 낮아요. 근데 이 둘은 부모님한테 좀 조건적인 사랑을 받았던 거예요. 우리 부모는 나의 비밀을 다 알면. 내가 어떤 사람인지 알면 나를 사랑하지 않을 거야 라고 믿는 것에서 문제가 출발이 되거든요 한국 부모들은 자식한테 좀 박하기도 한것 같아요 평가를 하려고 하기도 하고 성적, 능력 뭐 이런 것들로 경쟁이 너무 심한 사회다 보니까 부모님들도 그럴 수밖에 없는 점도 어느 정도 이해는 하지만 내가 뭔가를 잘해야 돼 뛰어난 사람이 돼야지 부모님의 이 사랑을 더 받을 수 있어. 라고 생각하는 것에서 오는 자존감에 영향을 끼치는 것도 있는 것 같아요. 음. 이게
1: 조건부적인 애정을 받을 때 당연히 그 조건이 충족돼야지만 내가 사랑받을 수 있어. 라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그럼 다 부모 탓이냐.
0: 맞아. 그것도 아니고 <웃음> 어, 다
1: 부모 탓이냐. 뭐 탓하자면 끝이 없죠. 근데... 이거를 혹시 듣고 계신 부모님들이 아 그러면 애를 어떻게 키워야 될까 이런 고민을 하실 수도 있을 것 같은데 심리학에서는 good enough라는 얘기가 있어요. 그냥 충분하면 된다. 너무 막내 자식 자존감 높여야 되는데 막 그러면 또뭐 조건부로 칭찬해주면 안 되고 근데 아이는 결국에 애매한 자존감으로 살아가게 된다. 그게 인간이다. 그러니까 부모가 할수 있는 거는 그냥. 충분하기만 하면 돼요. 막 애가 성적 못해왔다고 막 따기 때리지 말고 그런 가정폭력하지 말고 적당히 칭찬해주고 부모도 부모의 최선을 다하는 거잖아요. 그래서 모든 것들을 부모 탓을 할수 없다. 부모도 애매한 부모다. 우리는 다 애매하게 살아간다. 그런 것들 좀 인정했으면 좋겠어요. 사실 자존감 때문에 고민하시는 분들은 자존감이 낮은 나를 또 싫어하는 거거든요 아
0: 그러니까요 그 메타 괴로움이
1: 있는 거예요 맞아, 맞아, 자존감도, 맞아. 자존감이 도자존감 나에 대해서 부정적인 평가를 하는 것도 있는데 부정적인 평가를 하는 나 자신도 싫은 거예요 그래서 저는 자존감이 낮아도 괜찮다 그냥 처음에는 수용해 주는 게 중요해요 아 내가 나에 대해서 부정적으로 평가하고 있기 때문에 내가 굉장히 힘들구나 좀연민 있게 바라봐 주는 거죠 아 내가 얼마나 그동안 나를 닥달하느라고 힘들었을까 그럼에도 불구하고 내가 충분히 존중받지 못하는 상황임에도 불구하고 내가 나를 지켜내기 위해서 참 애썼구나, 분투했구나 이런 점들을 좀내 친구한테 얘기해 주듯이 음.
0: 그런 팁이 되게 많잖아요. 예를 들면 자존감이 높으려면 남과 비교하지 마세요 음. 라고 하는 거는 진짜 약간 그거 볼 때마다 뭐래? 남과 어떻게 비교를 안 해. 그리고 자존감이 낮으니까 비교를 하는 거고 비교를 하다 보니까 자존감이 낮아지는 거고 이게 뭐 닭이 먼저냐 계란이 먼저냐 이런 문제 같기도 한데 어떻게 비교를 그냥 하지 말, 말아라 이런 거는 정말 도움이 안 되는 것 같은데 나, 나를 되게 친한 친구로 여기는 거 그거는 정말 좋은 것 같아요. 실제로 저는 저를 진짜 좋은 친구로 대하는 게 있거든요. 좀 힘들거나 아니면 내가 어떤 걸 잘못을 했을 때도 그것에 대해서 제 친구였으면 저는 야 그럴 수도 있지 그리고 뭐 다음에 좀더 너가 이런 것 때문에 너무 속상하면 다음엔 안 그러면 되지 라고 얘기를 해주는 거를 진짜 상상할 때도 있어요. 그래서 좀그 상황이 좀 나아지기도 하고 그러는데 진짜 자기 자신을 정말 내가 좋아하는 친구로 여겨야 되지 않나.
1: 되게 좋은 예고요. 약간 (웃음) 서울대생. 전 이렇게 공부했어요. 약간 이런, 이런 예를 잘 들었고요. 저는 이렇게 말씀드려요. 좋은 친구처럼 대해라. 근데 어떤 분들은 좋은 친구가 없거든요. 그럴 때 저는 사랑하지 못하면 예의를 지켜라. 네가 이, 이 행동을 타인에게 했을 때 민형사상의 법에 접촉되지 않을, 그러니까 뭐 예를 들어 모욕죄, 이 한심한 새끼야 왜 이렇게 했어, 혹은 자해하는 거, 뺨 때리거나 굉장히 심하게 폭력적인 행동을 하는 거 이런 것들을 타인에게 하면은 네가 경찰서에 갈 수도 있지 않냐 그런 행동들을 하지 자기한테도 하지 말아야 된다라고 어. 말씀을 드리는 편이에요.
0: 어 그거 되게 좋네요. 이게 이제 현실편, 이 모범생편 현실편. <웃음> 아. 서범님은 자존감에 대해서 어떻게 생각하세요 본인의
1: 저는 음 그냥 평범한 자존감을 갖고 있다고 생각해요 여기서 평범하다는 거는 특별히 내가 엄청나다고 생각하지도 않고 그렇다고 특별히 엄청 모자르다고 생각하지도 않고 그 레인지 안에 있는 거고 또 어떨 때는 내가 자존감이 굉장히 낮아질 수도 있고 어떨 때는 굉장히 의기양양해질 수도 있다는 거를 인정하는 거죠 그래서 사실 저는 자존감이라는 개념보다는 자기 자비라는 개념을 더 좋아하기는 해요. 자존감이라는 것 자체는 평가예요. 기본적으로 평가 시스템이에요. 너 잘했어. 너 못했어. 근데 자기 자비라는 개념은 네가 못하든 잘했든 괜찮아. 그냥 충분해. 라는 개념이거든요. 그래서 저는 제가 코칭 세션에서 고객들을 만날 때도 자존감보다는 그냥 있는 그대로의 나 자신을 인정해주는 자기 자비의 개념을 좀더 알려드리는 편이에요. 음. 자존감의 원리 안에서는 내가 잘해야 돼. 나 자신한테 좋은 평가를 줘야 돼요. 그러니까 평가 기준을 뭐 추정을 하, 해서라도 나한테 a 프를 줘야지 나는 자존감이 높을 수 있는 거예요. 조건부죠. 근데 자기 자비 같은 경우에는 내가 30점을 맞든 70점을 맞든 시험을 안 보든 나 자신을 그랬구나라고 인정해주는 게 기본적인 태도거든요. 나 자신을 정확하게 바라보는 게 당연히 중요할 수 있어요. 나 자신의 단점이나 장점을 내가 인지하고 있는 게 중요할 수 있지만 음 심리학을 전공하는 입장에서 솔직히 정확히 인지하는 게 가능한가? 그리고 인지를 했을 때의 장점이 단점보다 큰가? 라는 것들이 좀 비교하게 돼요. 어, 저는... 우리 사회가 정말 너무 자아가 비대해진 사회라고 생각하거든요. 왜 그렇게 나 자신에 대해서 잘 알아야 되지? 그냥 적당히 살아도 되잖아. 좀 이런 이야기를 런이 하고 싶은 것 같아요. 왜 나의 장단점을 모두 알아야 되고 나 자신에 대해서 모두 파악해야 되고 그걸 또 모두 수용해야 되고 이건 불가능하거든요. 우리는 모두 애매하게 자신의 장단점을 알고 애매한 자존감으로 애매하게 살아가고 있어요. 저는 이거를 인정하는 게 인간이라고 생각합니다.
0: 그러면 은 조금 더 건강한 평가 기준은 뭐가 있을까요?
1: 나를 어, 평가를
0: 할 때. 저는 유연성이 핵심인 것 같아요. 나를 평가할 때뭐
1: 어떤 분들은 평가를 내려놓는 게 가장 건강한 것이다. 그건 뭐 도인이죠. 구름 타고 다녀야죠. 근데 인간이 그럴 수가 없잖아요. 그래서 유연하게 내가 100점 맞은 날에는 의기양명했다가 10점 맞은 날에는 아 성적이 뭐가 중요해? 사람이 몸만 건강하면 됐지. 몸이 아플 때는 정신이 건강하면 됐지. 정신이 아플 때는 친구들이 있으면 됐지. 이렇게 좀 나한테 유리한 기준들을 유연하게 스위치해서 적용해줄 수 있는 게 되게 나한테 유리하지 않나?
0: 어, 어. 그거 너무 좋은 것 같아요. 어떤
1: 사람들은 이거 정신 승리 아니냐. 음. 하지만 저는 심리학기가 기 때문에 내가 내 정신에서 왜 패배해야 되냐. 승리할 수 있으면 승리하는 것이 좋다. 맞아요. 라고 저, 저는 생각합니다.
0: 저도 저는 정신 승리 진짜 잘하거든요. 오늘 운이 안 좋아서 내가 기분이 안좋아요 아니면 뭔가 오래 기다렸던 물건이 왔는데 그게 다 깨져서 왔어요. 근데 거기서 속상해하는 거는 너무 내 손해인 것 같아요. 이미 깨져서 왔는데 여기서 내가 그것 때문에 또 속상하면 은 내가 한두번 지는 것 같은 느낌이 좀 들어서
1: 아 이거 또 모범생의 아, 모양이라서 어떡해. 제가 한번또
0: 일반인 <웃음> 버전으로 좀 수정하고 할게요.
1: 일반인들은 속상합니다. 완전 속상해요. 그럴 때 지는 게 아니죠. 속상하면 은 지는 게 아니에요. 속상한 거예요. 그냥 그 자체로. 속상할 수 있, 있어. 음, 속상하지. 그렇구나. 내가 이거 기다린 게 얼만데. 속상해. 속상한 건 너무 자연스러운 감정이야. 자, 근데 그럼 우리 속상하면 뭘 해보면 좋을까? 나를 아껴주는 거예요. 예의 있게 대하는 거죠. 속상하면 이요뭐 이어붙여볼까? 클레임을 넣어볼까? 기분 전화로 다른 걸 해볼까? 라고 하면서 감정을 인정해주고 그 다음으로 나아가는 거죠.
0: 그럼 좀 내가 자존감이 좀 낮은 것 같아서 좀 괴로울 때 아니면 자존감이 조금 높고 싶을 때 아니면은 그냥 내 자존감에 만족하고 싶을 때 음. 하는 어떠한 매뉴얼 같은 것들도 있을까요?
1: 어, 자존감이 손상될 때가 있죠. 누군가 나를 비난하거나 모욕하거나 아니면 뭐 무시하거나 이랬을 때그 감정을 정말 반복적으로 얘기하는데 감정을 바라봐주는 게 중요해요. 수용해 주는 거? 아나 지금 기분이... (웃음) 나 (웃음) 더럽네? 최초로 어.
0: 삐처리가
1: (웃음) 지금 아 진짜 자존심도 상하고 너무 슬프고 억울하다 근데 이 감정은 그럴 수 있을 것 같아 내 친구가 이런 일에 당했어도 굉장히 그 친구 기분이 안 좋을 것 같아 그렇게 인정을 해주는 작업이 의외로 많이 도움이 돼요 감정에 좀 머물러주는 거? 아, 아참 힘든 인생 와중에 이런 것까지 다 상처받고 사느라고 힘들겠구나라고 인간 대 인간으로서 고달픈 삶을 사는 인간 대 고달픈 삶을 사는 인간으로서 이야기를 해주는 거죠. 그게 좀 도움이 되는 것 같아요. 음. 음. 자존감이 막 엄청 낮아서 진짜 괴로웠던 적이 있었어요? 자존감이 낮아서 괴로웠을 때 있었죠. 제가 이제 고등학교를... 지방에서 다녔는데 학원은 또 서울에서 다녔어요. 그때 처음으로 강남에 사는 친구들과 실제로 마주한 거예요. 그때 정말 제가 너무너무 위축되는 느낌을 느꼈어요. 어 나는 저런 명품 가방을 실제로 들고 다니는 것도 본 적이 없고 누가 타워팰리스 산다그래서 거짓말하지 마 이랬다니까요. 저는 진짜 타워팰리스 연예인만 사는 줄 알았거든요. <웃음> 그리고 저도 캐나다에서 살았었는데 그 외국인으로서 정말 내가 많이 위축되고 자존감이 낮아지는 순간들이 있었어요. 근데 그때 내가 정말 존중받을 가치가 없는 인간이었나? 라고 하면 그건 아니잖아요. 아니죠. 어. 그래서 나와 다른 타인을 존중하는 연습이 결국에 나를 존중하는 태도로 돌아오는 것 같아요. 저 사람이 가치 없어 라고 판단하는 순간. 그 조건을 나한테도 다시 들이대게 되어요 맞아요. 장애인은 가치가 없어. 그럼 나는 신체적으로 완벽해야 되는 거예요. 어, 돈이 없는 사람은 무능한 사람이라고 야 하면 나는 2천 이상 수준의 소득을 벌어야지 인정받을 수 있는 사람인 거죠. 그래서 나와 다른 사람들의 가치를
0: 인정해주는 연습이 제 가치를 있는 그대로 인정해주는 데 도움이 됐던 것 같아요. 저도 자존감 낮았을 때 대학 졸업하고 왔는데 취업이 엄청 빨리 될줄 알았어요. 근데 취업이 정말 안 됐어요. 한 6개월 동안 안 됐었던 것 같고 취업이 안 됐을 6개월 동안 정말 엄청 자존감이 낮았었거든요. 근데 그런 것들이 또 그냥 입사한 순간 다 없어지더라고요. (웃음) 그래서 아 오히려 약간 그런 것들은 진짜 별게 아니었구나. 그런 걸로 내 자존감 그럴 필요도 없었던 일들인데 부질 없었다 이런 생각도 했었죠. 저도 대학원
1: 석사 시절에 진짜 자존감이 바닥이었어요. 얼마나 바닥이었냐면 이렇게 못난 내가 지금까지 자존감을 갖고 있었다는 것 자체가 말이 안 된다. 어. 라고 생각할 정도였어요. 근데 그 경험이 정말 좋았던 게 대단하지 않은 나를 인정하는 거예요. 내가 난 정말 세상에 삐밥이야.
0: 어, 셀프의 삐처리까지 다정해. 어, 난
1: 정말 우주의 먼지야. 난 정말 대단하지 않아. 근데도 충분해. 라고 인정할 수 있는 경험이 필요한 것 같아요. 음. 내가 꼭 대단해야지 뭐가 돼야지 자존감이 높아야지 뭐 인생을 살아갈 가치가 있는 게 아니라 그냥 존재하기 때문에 그것만으로도 나는 충분히 살아갈 가치가 있고 인정받을만 해. 나 자신한테 친절해질 이유가 충분히 있어. 음. 라고 생각하는 게자식 음. 과잉을 좀 내려놓는 게 오히려 저는 좀 유연한 자존감에 갖는 데 도움이 됐던 것 같아요.
0: 그리고 한편으론 그런 생각도 들었어요. 이제 저는 뭐 어렸을 때 우리 집이 좀 힘들었었던 거 아니면은 뭐 그때 취업이 안 돼가지고 6개월 동안 엄청 힘들었었던 거 그런 경험이 없었으면은 내가 타인을 이해하는 이해력이나 공감 능력 같은 것도 당연히 영향이 있었을 거라는 생각이 드는 거예요. 내가 원하는 것들을 다 이루는 사람이고 너무 내가 스스로 잘났고 자존감이 높은 상태로만 그렇게 산 사람이었으면은 다른 사람들이 아픔이나 다른 사람들의 힘듦이나 그리고 그게 그들이 탐만이 아니라는 그런 것까지 내가 볼수 있는 사람이 될수 있었을까? 이런 생각도 들어서 진짜 그 과정이 내가 삶을 살아가는 데 얼마나 중요한가 싶기도 하거든요.
1: 맞아요. 우리는 아픔과 고통을 통해 타인을 가장 잘 이해할 수 있고 연결되는 것 같아요. 하지만 고통스럽다. 나는 굳이 그렇게 사람을 이해하고 싶지 않는데 (웃음) (웃음) 이해하게 되어버렸다.
0: (웃음) 당신의 고통 알고 싶지 않았는데 알게 된다. (웃음) 아 그리고 제가 또 이제 관종력에 대해서도 얘기를 좀 해보고 싶었거든요. 저는 관종인데 제 관종력에 대한 생각을 가끔 하거든요. 저는 자존감이 높다고 생각하고 스스로를 좋아해요 그래서 자기 의심이나 이런 게 별로 없는데 왜 나는 다른 사람의 관심을 좋아할까 다른 사람의 인정은 왜 이렇게 달콤할까 저희 집은 아무도 SNS를 안 해요 동생도 아무것도 안 하고 저만 유일하게 SNS를 하고 저는 그냥 하는 것도 아니고 굉장히 열심히 하죠 그래서 아빠가 한 번은 장난식이긴 했지만 현아, 현아는 현아왜 저렇게 에센스를 열심히 하지? 엄마 아빠가 어렸을 때 사랑을 별로 안 해줬니? 이래서 저도 그래요 아빠 엄마 아빠가 사랑 안 해줘서 내가 지금 관종이 됐잖아 약간 이러고 말았는데 진짜로 그 뒤에 몇 번이나 여기서 해서 생각을 했거든요 음. 왜 나는 우리 집에서 유일하게 관종일까? 내 관종력은 어디서 나오는 걸까? 내가 진짜 어떤 결핍이 있, 있어서 이러는 건가? 이런 생각도 가끔 했었어요 어... 일단 왜
1: 관심이 달콤한가? 라고 묻는 거는 마치 왜 설탕이 맛있지? 라고 하는 거랑 똑같아요 우리는 생존을위해서 관심이 필요해요 아이가 태어나서 울어야 엄마가 젖을 주잖아요 그러니까 너무나 이건 기본적인 욕구인 거예요 관심 받고 싶고 인정 받고 싶어 인간은 그냥 사회적 동물이 아니라 초사회적 동물이라고 하거든요 굉장히 타인과 밀접하게 연결되어 있기 때문에 그런 타인에게 인정을 받고 연결되어 있다는 느낌을 받는 것이 생존과 직결되어 있어요 그래서 관심은 당연히 받으면 좋은 거죠 우리 뇌가 그냥 그렇게 돼 있는 거죠 근데 우리가 음식을 먹는 것 자체 식욕 자체는 굉장히 자연스러운 거잖아요 근데 이 식욕도 이상식욕이 생길 수도 있잖아요 너무 많이 먹거나 너무 적게 먹거나 그럴 때 사람들이 어 뭔가 너 심리적으로 문제가 있지 않아? 라고 하는 것 같아요 그래서 관심 추구 행동도 지나치면은 당연히 심리적인 것과 연관이 있을 수 있겠죠 내가 막 사람한테 들 관심을 받고 싶어서 없는 병을 지어낸다거나 막 옥상에서 위험한 사진을 찍는다거나 이런 것들은 당연히 위험한 관심 주고 행동들이고 낮은 자존감과 연관되어 있다는 연구들이 있어요. 하지만 대부분은 우리가 내가 뭐 여기 에그타트참 먹고 싶다 해서 내가 뭔가 문제가 있는 건 아니잖아요. 그래서 저는 그게 이상의 범주에 들어가지 않는 한 심리적인 것과 굳이 연관이 있을까라는
0: 생각이 들어요. 제가 이제 녹음하기 전에 관종과 자존감에 대해서 뭐 유튜브나 이런 것에서 찾아보면은 자존감이 높은 사람은 마치 타인의 관심과 인정이 전혀 필요하지 않은 것처럼 얘기를 많이 하시더라고요. 근데 그러면은 관심이 필요한 사람들이 오히려 자기를 의심하게 만들 수도 있는 것 같거든요 아 그러면은 관심을 필요로 하고 좋아하니까 나는 자존감이 높지 않구나 더 높아져야 되겠다 그래서 이런 얘기가 좀 필요하다고도 생각이 엄청 들었는데 음, 음, 음. 제가 너무 듣고 싶었던 얘기를 해주셔서 아, 정말 기쁘네요
1: (웃음) 저 이렇게 인정받으니까 행복한 거 인간이죠 어. (웃음)
0: 창작자가 응. 관중력이 없는 거는 가능할까요?
1: 창작자인데 관중력이 없다? 저는 아 현대사회에서는 불가능하지 않을까 창작을 한다는 것 자체가 자신의 세계를 남들과 어떤 매체를 통해서 소통하고 싶다라는 욕구잖아요 그래서 저는 창작자한테는 관중력이 정말 큰 미덕이라고 생각해요
0: 어 그리고 어. 되게 원동력이기도 네, 하고 동기이기도 네. 한것 같아요 어, 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 어. 근데 왜 다들 관종을 나쁜 것처럼 얘기를 할까요? 부러워서 그래. <웃음> 정말 듣고 <웃음> 싶었던 얘기였네요. <웃음> 아 맞아요. 이렇게 음. 요즘에는 너무 이제 관종이 나쁜 음. 거니까 음. 저도 어, 어나 관종이야 약간 이거를 약간 자조적으로 얘기하는 것도 있고 근데 진짜 이게 뭐가 그렇게 나빠? 거기에 너무 목매달거나 관심을 받기 위해서 이상한 짓을 하거나 그러지 않고 그냥 내가 어떤 얘기를 하고 나처럼 살아가는데 사람들이 그거를 좋아해주는 그걸 좋아하는 게 어떻게 나쁘지? (웃음) 부러워서 (웃음) 그렇구나? 나한테 관심 있구나? (웃음) 저도 좀더 관종인 것에 대해서 좀더 그렇게 생각을 해야 될것 같아요
1: 건강한 정도의 욕구를 가지는 거는 저는 그거에 대해서 왜 고민을 해야 되지? 응.
0: 근데 관종력이 진짜 낮은 사람들 있잖아요 응, 응, 응. 관심받기 싫어하는 응, 사람들 응, 응, 응. 그러니까 그러면은 그거랑 자존감이랑 무슨 상관인지 저도 모르겠거든요 두 개의 차원이죠. 어. 다른 차원이죠 다른 차원이죠 어. 완전 그렇죠 어.
1: 그리고 세상에 관종이 없었다면 이세상이 얼마나 재미가 없겠어요 모두가 내 재능을 혼자 봐 태민이 무브를 거울 보면서 만죠 그런 퍼포먼스를 보여주지 않아. (웃음) (웃음) 이세상 얼마나 심심했겠어요. 그러니까 적당한 수의 관종이 있는 것은 축복입니다.
0: 자존감, 자존심, 그리고 나르시시즘에 대해서도 이게 되게 다른 얘기라고 생각하는데 이게 혼용돼서 사용되기도 하는 것 같거든요. 자존심은 제가
1: 심리학에서 어떤 개념으로서 다룬 적은 없었던 것 같아요. 한국 문화에서 많이 사용하는 그런 것 같고 뭐제 지식이 짧아서 그런 거일 수도 있습니다
0: 어 근데 정말 자존심을 저는 어떻게 번역하는지 지금 모르겠어요 이고 아 어. 근데 자존심을 부리는 어떤 음, 음, 음. 이거 같은 경우에도 약간 자아에 좀더 가까운 네, 것 같고 네. 자존심이 갑자기 생각하니까 자존심 되게 어. 한국 고유의 어떤 네, 거일 네. 수도 있겠다는 생각이 드네요 아마 흥미롭네요 네. 나르시시즘은 어,
1: 인격장애의 한 유형으로 자아가 너무 비대해서 타인의 이용하고 착취하고 그런 성향을 보이는 어, 그냥 성격장애거든요. 그래서 이 세계는 굉장히 독립적인 차원의 이야기이다 라고 이해하시면 될것 같아요. 나르시즘이 있는 사람들 같은 경우에는 사실 뿌리 깊은 낮은 자존감에서 나르시즘이 기인한다라고 얘기하 하는 심리학자들이 많아요. 어, 표면적으로 아니, 나는 정말 대단한 사람이야 라고 하지만 그 뒤에는 사실 근데 내가 별 볼일 없는 사람이면 어떡하지? 이걸 남들이 알면 어떡하지? 라는 마음이 동시에 존재하는 거죠.
0: 그게 인격 장애로 드러나 그게 아주
1: 부정적으로 발현이 되는 경우에 인격 장애라고 진단을 받을 수도 있는 거죠.
0: 그렇구나. 그럼 오히려 진짜 어떻게 보면 자존감 낮은 사람이... 남한테 피해를 주는 것보다 나르시스트들이 남한테 피해를 주는 게 훨씬 크겠네요
1: 너무나 맞습니다 (웃음) 이게 그래서 심리학의 문제들 중에서 구멍난 스타킹이라는 게 있어요 나는 몰라 나는 이게 안 불편해 남들만 보면서 아는 거예요 그게 남들이 불편해 나르시즘이죠 근데 자존감이 낮은 사람들은 남들은 몰라 내가 불편해 이 양극단에 있다고 생각하시면 될것 같아요
0: 아... 저도 분명히 어떤 사람들은 저한테 나르시스트라고 했을 것 같아요 그러니까 저는 스스로 부정적으로 잘 얘기 안 하거든요 남한테도 그렇고 스스로한테도 물론 자기 반성과 자기 검열을 하기는 하지만 남한테 내뱉잖아요. 나 이런 거 너무 못났어. 왜냐면 은 그런 거 내뱉는 순간 나한테 좀 미안해지는 게 있어가지고 안 내뱉고 스스로에 대해서 좀 긍정적인 얘기만 하는데 그런 것 때문에 타인이 봤을 때는 내가 나르시스트라고 생각을 할 수도 있지 않을까? 이런 생각까지도 가끔은 하고 사는데 그리고 주변에서 어아걔 나르시스트야 뭐 너무 이렇게 많이 얘기를 하는데 저는, 저도 제가 알기로는 이건 되게 심각한 인격장애인데 너무 어떤 사람을 비난하는데 욕처럼 좀 되게 쉽게 쓰는 것 같은 트렌드도 있는 것 같았어요.
1: 그래서 그 구분을 하는 게좀 필요할 것 같아요. 아 내가 나르시스트처럼 누가 나를 욕하면 어떡하지? 걱정이 될수 있죠. 창작자들은 특히 더 그런 걱정을 많이 하고 근데 내가 그 사람한테 직접적으로 피해를 주지 않았는데 내가 나를 아끼고 사랑하는 마음을 눈꼴싫어서못 보겠다 라고 하면은 그건 그 사람의 결에 대해 문제다 내가 해결해 줄 문제는 아니다 하, 이 자존감의 오. 사회에서 어떻게 살아가야 될까라는 주제로 이렇게 이야기를 했던 것 같은데 저는 오. 어... 자기 자신을 그냥 평범한 인간으로 바라봐주는 게 제일 중요한 것 같아요. 어떤 날은 굉장히 자존감이 낮았다가 어떤 날은 좀 되게 괜찮은 사람인 것 같다가 그양극단에 왔다 갔다 거리면서 살아가는 게 저는 대다수의 인간이라고 생각하거든요. 그래서 내가 지금 팟캐스트를 듣고 나니까 자존감에 대해서 잘 모르겠어 라고 생각하신다면 지극히 정상적이다. 모든 것들을 명확하게 알 수는 없다. 그리고 몰라도 살아갈 수 있다면 그것은 문제가 아니다. 그래서 그냥 여기서 생각을 중단하시고 다른 즐거운 (웃음) 행동들을 하시면 그걸로 충분하다라는 말씀을 드리고
0: 싶어요. 어 맞아요. 그리고 자존감으로 남을 평가하는 것도 음. 아까도 얘기했던 것처럼 타인의 을 평가하는 기준으로 뭔가를 썼을 때 그건 나한테 드리미는 기준이 되기도 하니까 자존감으로 남을 평가하는 것도 안 했으면 좋겠고 음. 그리고 자존감에 대해서 얘기 조금 덜 했으면 좋겠어요
1: 음, 아 저는 자존감으로 남을 평가하고 싶으시면 해도 된다 근데 어. 오직 본인만 괴로울 뿐이다 <웃음> 자기 팔자 자기가 꼬겠다는데 막지는 못한다 <웃음> 어 갑자기 엄청 자존하시다가 갑자기 끝에 되게
0: 조금 아. (웃음) 조금
1: 매워지셨어. 왜냐하면 어 결국 자존감으로 나면 평가하면은 그걸로 또 자기를 평가하게 되잖아요. 근데 그거를 조금씩 내려놓는 연습을 할 때, 자기도 더 자유로워지는 걸 느껴요. 그렇기 때문에 여기서 하라 안 하라라고 말씀드릴 수는 없고 자신의 선택이지만 안 한다면 더 편해질 수 있다는 거. 타인에 대한 평가를 내려놓는 걸 하다 보면은 자기도 굉장히 자유로워져요. 그래서 아마 내가 자존감 때문에 너무 고민하시는 분들이라면 누군가를 볼때 사랑스러운 면들을 찾아보세요. 그 사람이 꼭 대단해서 사랑스러운 건 아니잖아요. 내가 좋아하는 사람들이 완벽한 사람들이라서 내가 사랑하게 되는 건
0: 아니잖아요. 그것처럼 나도 똑같다라고 생각하면 좀 즐겁지 않을까요? 그리고 남한테 칭찬이나 그냥 다정한 한마디를 듣는 게 너무 기분 좋고 너무 따뜻해지고 그것만으로도 자존감이 진짜 실질적으로 높아진다고 느낄 때는 저는 그런 얘기를 들을 때이기도 한것 같아요. 그런 얘기를 서로 좀 많이 해야 될것 같아요. 음,
1: 음, 음. 너무 좋은 말씀입니다. <웃음> 혹시 홍보 뭐 하고 싶 싶으면... 홍보? 충분히 한것 같습니다.
0: <웃음> 그러니까 오늘 음, 그냥 얘기를 네. 해주시는 것만으로도 홍보가 응. 너무 충분히 되지 않았을까 싶고. 아, 저 진짜 오늘 좀 떨렸거든요? 왜냐면은 처음으로, 처음 만나는 자리에서 음. 녹음을 하는 거여서. 네네. 좀 떨렸어요 아 그렇구나 (웃음) 근데 너무
1: 잘하셨어요 아 근데 진짜 (웃음) 아, 너무
0: 원활하게 진행을
1: 잘 해주셨어요
0: 너무 흔쾌히 나와주시겠다고 하셔서 진짜 감사하고 즐거운 데이트였어요 (웃음) 완벽한 첫 데이트였어요 아
1: 저도 또두 번째 데이트가 기다려지는 그런 만남이었어요
0: 네 그러면은 어, 오늘은 이 정도로 마치겠습니다 (웃음) 안녕 수고하셨습니다